0: amigos, seguidores de las artes más mixtas, soy Carlos Contreras y los saludo en una edición más de Peleando, ya la número 21, estoy grabando tardezón, estoy grabando casi a las 2 de la mañana de, de un domingo, me recuerda mucho a uh, un buen rato, como unos 2 o 3 años que nos sentamos así Rodrigo y yo, grabando la edición dividida, eh, porque yo salía muy tarde en Milenio y teníamos que grabar a estas horas, así es que eh, no me no extraña me, no me, no me extraño el horario, pero bueno, pues eh, sí, sí se siente... Eh, de alguna forma, eh, como, como aquellos eh, viejos tiempos de, de, la, de la decisión, donde la verdad es que eh, tanto creo que nosotros como ustedes nos la pasamos bien, nos llegan muchos mensajes, todavía eh, recordando, un, algunos de ellos este, fueron esta semana, por eso eh, me, me vino mucho a la mente. Eh, es un episodio especial de Peleando, porque eh, aunque no hemos podido ser obviamente constantes durante el año, estoy tratando de, de, de serlo eh, ahora, y eh, pues venimos a un evento muy importante, no pude grabar la semana pasada, vamos a platicar también un poquito de lo que pasó con, con José Aldo y Rob Font, pero eh, obviamente vamos a hablar mucho de UFC 269, una cartelera que es uno de los mejores pagos por eventos que me ha tocado, eh, en lo personal es una cartelera de esas que me inspira mucho a seguir en esto, que me que me, dan, que me deja muy buenas sensaciones, eh, a pesar de que tuve unos problemitas logísticos, tardé como hasta la cuarta, quinta pelea en poder irme a sentar a mi lugar, porque hubo un problema ahí con mi asignación del de, de octagon side y no podía irme a sentar, entonces eso me, me desajustó todo. Yo normalmente, como pueden ver, eh, hago entrevistas de backstage y además hago eh, el octagon side, donde estoy sentado, estoy escribiendo, eh, hago un texto siempre, se los recomiendo que si pueden compartirlo, siempre lo publico en, en, en la página de MMA por Carlos Contra gaspi son las conclusiones de cada cartelera, ¿no? Que son cinco o seis peleas, o a veces tres, a veces cuatro, eh, tomo una cantidad de peleas de las que aprovecho el eh, pues las que tienen mayor coyuntura para Latinoamérica o pues obviamente para, para mayor impacto de probable pelea de campeonato, etcétera, etcétera, con un comentario eh, medianamente largo, no, no muy extensos. Y hago uno en inglés. Digamos que todo el, eh, hago el texto y largo yo en español y en inglés lo hacemos entre Bredo Okamoto, Mark Raimondi, Jeff Wagenheim que es uno de los editores eh, y algunos otros eh, reporteros que, que a veces consideran en la, en la, eh, en, en la lista de, de los que están disponibles en, eh, en ESPN, que la verdad es que es un equipo enorme, ¿no? ahora que hicimos la votación de los 25 eh, menores de 25 para seguir en este 2022, eh, pues son, eh, eh, fomos nueve o diez votantes, estamos en estos eh, en estos días, creo que somos ocho o nueve también los que hacemos el el, el, el el ranking de libra por libra, eh, de, las, eh, de, de los hombres y de las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Es un equipo muy grande el que tiene en inglés, desafortunadamente en español, para ESPN Deportes solamente estoy yo de momento. Creo que, que vamos a tener una, eh, algún ajuste eh, en, el, en el mediano plazo, porque obviamente esto sigue creciendo. Para ESPN es muy importante eh, el, el MMA, es una propiedad muy importante, es un pago por evento que vende la empresa, la compañía. Entonces, definitivamente creo que es algo que vamos a seguir viendo crecer en el futuro. Eh, entonces, eh, me, me toca normalmente estar en las dos partes. Y, y hubo un problema con mi, con mi asiento, ya me lo consiguieron un eh, poquito. Eh, terminando las, las early prelims, ya, ya cuando estaban las, las preliminares, ya pude ver con toda la calma del mundo a Taito Ibaza, pude ver a Dominic Cruz, que era una pelea que me interesaba muchísimo, obviamente. Eh, primero, por ser México-Americano, ¿no? Eh, Dominic. Y segundo, porque la verdad es que soy muy fan de Dominic Cruz, soy, yo considero que es el mejor gallo de la historia, ¿no? Aunque hoy. Obviamente, eh, Piotr Jan se ve muy bien, eh, Corison Hagen se ve muy bien, eh, TJ Dillash se ve muy bien en su regreso en con, con, eh, con, con, con contra el, de Corison Hagen, y yo no descarto nunca a Aljamán Sterling, que es una bestia en el piso, ¿no? que, que a cualquiera que pueda meter en, en, en una posición de sumisión, lo va a someter. Entonces, hay unas bestias espectaculares hoy en el, en el peso gallo, pero creo que cuando hablamos de la historia, lo que hizo Dom en la WEC y en el UFC, eh, nada más para, para calcular, don tiene cuatro derrotas y esas cuatro derrotas en su carrera todas han sido peleas de campeonato. Nunca ha perdido una pelea eh, como esta, que era de, 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 la de Pedro Muñoz, ¿no? Eh, ha perdido peleas eh, relevantes contra los mejores de, de, de su momento, ¿no? La primera fue con Raya Faber, eh, perdió con Cody Garbrandt, ¿no? pero siempre fueron... Eh, peleas de campeonato, las, las derrotas de Dominic Cruz fueron, a ver, son tres o cuatro. Eh, no ahorita lo, voy, a, voy, voy, a, voy a chequear algo, pero en, en realidad no ha perdido una pelea que no sea eh, con implicación de campeonato o de cinco eh, digamos que cinco rounds, pero todas han sido con, con el sitio de por medio. Ahí les voy con las derrotas de, de Dominic Cruz, ya, ya tengo aquí el, el récord, ya lo logré abrir, ¿no? Obviamente pierde con Cody Garbrandt en 207 Pasa un periodo larguísimo de cuatro años para pelear con Henry Cejudo, ¿no? Pierde con Henry Cejudo. Eh, y antes, eh, la única otra ruta, son tres, no cuatro, me, me equivoqué. La única otra ruta que tiene en su carrera es contra Uriah Faber en la UEC por el título del peso pluma, ¿no? Porque él, él eh, incluso fue a en el peso ligero antes de llegar a la a la WEC, ¿no? Entonces en la WEC se hace esa gran rivalidad con con este con Raya Faber que también eventualmente se convirtió en un peso pluma eh, y pues por el alcance y el estatura de Raya Faber probablemente él incluso hubiera podido eh, tener impacto en el peso eh, en las 125 libras. Pero la verdad es que sí, está es muy robusto este Uriah Faber, ¿no? En cuanto en cuestión de alcance, pues, es muy, muy chaparrito, co brazos cortos y, y piernas eh, eh, cortas, pero es muy, muy, muy robusto. Nunca es como el de Chad Méndez, que Chad, su compañero de equipo, peleaba en 145, pero también, pues, si lo veías en estatura y distancia, eh, podría haber peleado en, en 135, Chad, y, y de ahí... De, esa, de aquella pelea de Chad, es cuando Connor les, les empieza a decir enanos a todos de las 145, cuando en realidad, pues hay, había muchos 145s, o hay muchos 145s incluso más grandes que, que, que McGregor, ¿no? Ahí está eh, Max Holloway, ahí está Dustin Poirier, eh, está el propio Rodríguez, que yo creo que está muy similar de, de estatura y alcance que, que, que este Conor McGregor, Brian Ortega también, de, de, de dimensiones muy similares a las de Connor, eh, pero obviamente Connor cuando lo veo en 170, pues se ve muy inflado. Eh, me voy eh, de lleno ya con la, con la cartelera, ya, ya un poco explicaba eso, nada más si sí quería cerrar con eso de que para mí fue una, una cartelera eh, motivante en muchos sentidos. Eh, me atreví a hacer una, una entrevista en portugués, desde hace mucho tiempo no lo hacía. Eh, Portuñol, la verdad, se me salieron. Eh, no, no, no estoy muy contento. Eh, creo que tuve muy buenos comentarios, me dio mucho gusto. La verdad, les agradezco mucho a todos los que pusieron algún, post, ya sea, ya, algún comentario en el post, ya sea en Twitter o en Instagram o en, o en Facebook, que la subí mi entrevista de un minuto con Charles Oliveira. Le dije a Charles: eh, voy, a, voy a hacerte solamente tres preguntas. Eh, no nos tardamos mucho en, 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 en portugués. Eh, si no me entiendes, estaba Fabiano, el, 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 este traductor espectacular que tiene ahorita el, 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 eh, el, el UFC, es, es un brasileño que habla muy bien castellano, que habla muy bien, obviamente, portugués y habla muy buen inglés. Él se, se dedicaba a la industria del turismo allá en Las Vegas, tiene muchos otros negocios, anda para aquí, para allá y le encanta el MMA, entonces eh, eh, no, no, es este, no es ajeno para nada. A lo que están diciendo los, los peleadores, que eso es muy importante, ¿no? Cuando haces una traducción simultánea, pues tienes que saber de qué están hablando, sobre todo tomando en cuenta eh, que, que el MMA, pues tiene muchos términos que si el traductor no conoce, se queda así de, ¿what? ¿No? Esto puede ser muy bueno para hacer una traducción simultánea pero si no conoce los términos si no sabe lo que significa eh, una, si dicen un DARS, ¿no? o un bonflu o si dicen este, muchas palabras que usan los, los peleadores en inglés desde tercera como para referirse a las peleas, pues puede, puede meterse ahí en problemas. Eh, eh, a final de cuentas, me atreví, no lo había he hecho desde UFC 169, donde traté de entrar yo en inglés, esa no eh, de, perdón, en portugués. Eh, esa Tenía algunos fragmentos que se podían usar, que se podían rescatar, eh, en otros momentos acabé hablándole en, en español o en inglesa, yo sé, porque no me entendía bien eh, mi, mi portugués. Eh, entonces aquí decidí hacerla muy bien, eh, este, muy, muy bien este, como controlada, de decir tres preguntitas nada más. Charles aportó a toda madre. Charles es un, un tipazo, es un monstruo, es una bestia, en el peso ligero. Eh, yo pensaba antes de esta, de esta cartelera que quedó Poirier ayer. Era el, el mejor peso ligero del mundo. No lo es. Es Charles Oliveira. Por algo está ahí. Por algo es el líder de finalizaciones de, de, de la historia del UFC. Y por algo está en una racha de 10 victorias consecutivas. Está, a él le llegó esta super racha. Se le acomodaron las cosas para poder ser campeón. Como creo que no le pasó a Tony Ferguson. Creo que Charles está en el estado físico y mental. Y de condiciones y de variedad de ataques y de variedad de cómo resolver una pelea en el que estuvo Tony, que llegó a estar Tony, pero por, pues, por cosas del destino, entre lesiones, entre fallas de peso, entre cosas, Tony no tuvo las peleas que iba a haber tenido y no llegó a ser campeón, no llegó a pelear ni siquiera por el cinturón absoluto, desafortunadamente, eh, peleó por el, por el interino en un par de ocasiones, vence a Kevin Lee y pierde con... Con, este, eh, con Justin Gaethje, no en en su, en su su este en, en aquel eh, recordado evento de Jacksonville. Eh, les decía que es un evento interesante eh, porque se, se, se ha vuelto, o al menos este año para mí, como, eh, más allá de lo que, de que me fue bien en la, en, la, en la cuestión de las entrevistas, acabé disfrutando mucho la cartelera, a pesar de que andaba corriendo con mucha chamba, eh, la acabé disfrutando mucho porque se empieza a valorar eh, eh, se empieza a valorar mucho, primero que puedan asistir los fans, ¿no? Porque aunque ya hay una cantidad pequeña de fans que van al, al UFC Apex, ¿no? Eh, yo sigo pensando lo que hubiera sido Yair contra Max eh, con la con la arena este con la con la arena llena ¿no? o Poncinibio contra Baeza, ¿no? Que a lo mejor no las tenemos, eh, sobre todo Poncinibio contra Baeza, ¿no? Yair contra Max creo que sí hay mucha gente que la tiene considerada entre las mejores peleas del año pero creo que ya con, con algunas peleas que hemos visto, sobre todo Gaichi contra Chandler, eh, Sanhagen contra Jan, ¿no? eh, que, que han sido en pago por evento, que han sido con, con, con gente, o eh, Volkanowski contra Ortega, han desplazado un poco a, a, a la gran pelea que fue Baeza contra, contra Santiago Ponsigny, ¿no? porque se fue en el Apex, porque no, no, no tuvo esa repercusión. Pero, bueno, a final de cuentas, eh, los, los eventos numerados están valorando mucho más. A mí me tocó ir solamente eh, a UFC 261 en Jacksonville. Me tocó ir a 263 en Glendale, en Arizona, cuando Brandon Moreno se coronó. Obviamente me tocó ir a eh, 264 ya en la Arena T-Mobile, a 266 en la Arena T-Mobile y a 269 en la Arena T-Mobile. No fui ni a Houston en las dos ocasiones en las que, en las que asistieron. Tampoco fui a Abu Dhabi ni a Nueva York. ¿no? Ni a Abu Dhabi para principios del año, en, en, en enero, ni a Abu Dhabi en. en, en ¿Cómo se llama? En, en, en octubre. Eh, me tocaron pay-per-views el año pasado en, en el Apex, ¿no? Como fue 255 y 256. Las, las, la, cuando Brandon venció a Brandon Royal, cuando Brandon Moreno venció a Brandon Royal, esa noche se decide que tres semanas después van a enfrentarse Brandon Moreno y, y, y Davidson Figueredo en el año más extraño en la historia del UFC, en, al menos en la, en, la, en, los últimos, en la última década o un poquito más, que ya, ya se ha tenido mucho control de cómo organizar los eventos, etcétera, etcétera. Pero bueno, eh, esta cartelera me pareció muy especial. Me pareció muy especial. Eh, las finalizaciones se reflejan ocho bonos. Eh, entiendo a los fans, por ejemplo, que la hicieron de pedo porque hubo solamente tres bonos en aquella cartelera eh, de Misha Tate hace algunas semanas, pero la verdad es que si no hay finalizaciones, no tienen por qué regalarse los bonos, no tienen por qué estar eh, la promoción regalando bonos cuando nada más es porque hay que dar los cuantos bonos. y Pero si luego hay noches donde eh, todo mundo finaliza, donde vemos estos performances espectaculares, pues que haya ocho, que haya nueve, que haya diez bonos, que, que sea una cuestión espectacular, pero que atienda o que responda a lo que está pasando, ¿no? Entonces tuvimos pay-per-views muy buenos este año, eh, en, yo creo que englobada toda la cartelera entre preliminares y los peleas de campeonato y todo, este puede ser el mejor, obviamente el emotivo para nosotros, para mí en lo personal, pues nada se compara con ver a Brandon Campeón en UFC 263, 261 también con sus tres peleas de campeonato, con lo que hizo Camaro Guzmán, la verdad, eh, noquear a Jorge Mosidal, no es algo que, que, que mucha gente veíamos por posible, como Rosna Mayuna noqueó a, a, a Willy Shang, Valentina otra vez espectacular, Jeff Molina con esa gran pelea que se llevó el, 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 pago por event, el, el, el bono de pelea de la noche, a pesar de que no estaba en el pago por evento, eh, Cazula Vargas eh, eh, venciendo un muy buen prospecto chino, fue una, fue una noche también muy emotiva 261 eh, pero obviamente esta en particular, con todas las finalizaciones, finalizaciones, con todos los bonos, con todo lo que se movió, puede ser el mejor pago por evento del año y uno de los mejores pagos por evento en mucho tiempo, como les digo, englobando toda la cartelera, no pensando solo en las plazas de campeonato, aunque bueno, probablemente vimos la pelea o la sorpresa más grande en la historia del UFC. Yo te voy a decir por qué. Sé que había algunas otras que en, en, que en las apuestas estaban un poquito más disparejas, ¿no? Como. Eh, Hon contra Rousey, como Serra contra, eh, contra George St. Pierre, pero tenía mucho que ver con la inmensa popularidad tanto de Rousey como de George St. Pierre, que hacía que movieran mucho dinero, que hacía que, 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 la, que el momio se hiciera todavía más disparejo por la cantidad de fans y la cantidad de, de dinero que estaba entrando a esas bolsas y que hacía del momio más disparejo. Este momio de Nunes contra, contra Peña eran muy disparejo desde el principio... ...y la verdad es que pues Amanda... ...no está ni cerca... ...en el nivel de popularidad de Ronda Rousey... ...o el que llegó a tener Ronda Rousey en su momento... ...en el que llegó a tener George sampier ...en ese momento, entonces yo creo que esta... ...es la sorpresa más grande de la historia del UFC... ...aunque las apuestas no lo digan como tal... Eh, ...para ganar 100 dólares a Amanda... ...tenías que apostar 1000... <ríe> ...1100 creo... ¿no? ...y pagaba 6 a 1 si ganaba Juliana Peña... ...así es que si alguien le apostó a Juliana Peña... ...por su misión... No era algo muy irreal, la verdad, no, no era algo que estuviera lejos de la realidad y creo que pagaba muy bien. Entonces, puede ser que sea el mejor pago por evento del año y puede ser que sea el mejor pago por evento en mucho tiempo. Reviso rápidamente eh, una cosa extraña, lo de Gillian Robertson con Priscila Cachoeira. Priscila no da el peso, eh, hizo la marranada esta de los ojos, así es que probablemente no la veamos nunca más en el UFC, eh, ya la habiendo ciertas oportunidades de Pesila, es una pegadora es una peleadora con buena pegada no es una peleadora tan mala como la hizo ver Valentina Shevchenko en, en, en su momento, pero después de esto, sobre todo el hecho de no haber dado el peso, creo que le va a afectar eh, Tony Kelly eh, pues que venció feo a Randy Costa nos sorprendió, Randy Costa se venía de verse bien, al menos en el primer round contra eh, Adrián Yáñez y me cae bien es un tipo muy entusiasta, es un tipo con un striking bonito, que tira muy buenas patadas, mostró muy buen jab pero bueno, pues con dos derrotas consecutivas eh, está, está en una situación complicada. Eh, Ryan Hall contra Derek eh, Miller, que por decisión muy difícil ganarle a Ryan Hall, valorar una vez más lo que hace Topuria, eh, que logra finalizar a Ryan Hall, porque finalizar a Ryan Hall es una cosa de locos, ¿no? Nada más atraparlo, nada más poderlo meter en una posición como lo quiso hizo Topuria, que lo aplastó como un bicho, lo puso contra la lona y lo empezó a castigar hasta que lo finalizó. Eso es imposible. Ryan Hall es un, es un chango. O sea, el, 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 incluso en sus eh, sus movimientos, ¿no? Se, eh, tiene tiene este. Eh, no C cómo, cómo saca las piernas, las, las manos, cómo tira esa patada, de verdad, parece como un, un primate, ¿no? No lo digo en un sentido peyorativo, no lo digo en, de, de forma de insulto. Incluso, pues, para los, para muchos yujits es un, este. Es un eh, ¿Cómo se llama un, un elogio, no? Muchos se hace, se sienten, no, Porque obviamente por la fuerza de los primates, por por la cómo usan sus extremidades. El, el, el buen Jiu -Jitsu, pues, se compara con, con, con un gorila, con un mandrilo, con etcétera. No lo digo en ese mal sentido, lo digo que lo tuves a Ryan Hall dentro del octágono es como si estuvieras viendo a un a un, a un este a un, a un gorila, ¿no? este con una gran fuerza, una gran capacidad de someter, este con una, Capacidad de meterte, de, de treparse, en, en, de, de convertirse en, en mochila, tomarse la espalda, muchas, ¿no? Tiene ese pateo, que por ahí es lo único que ha desarrollado en cuanto a su striking, no, no va a ser una amenaza, digamos, con, con las manos, o al menos eh, en, en, en un corto plazo, mediano plazo. Pero a final de cuentas, es muy difícil sacarle un Ryan Hall, muy, muy difícil. Eh, y bueno, Derek Miner eh, lo descubre. Erin eh, Blanchfield eh, no pudo someter a Miranda Maverick, pero qué clase de pelea. Erin Blanchfield es una de las peleadoras a seguir en el futuro de esta edición. Y ojo, no se duerman porque se les puede colar rápidamente el top 10. Eh, Andre Muñiz en contra de eh, Eric Anders, una bestia Andre Muñiz, la técnica depurada, fina, espectacular lo que hizo en el piso y tiene eh, el armbar eh, que la verdad eh, de las mejores ofensivas de la noche o de lo mejor las finalizaciones de la noche eh, porque obviamente es, eh, técnicamente es mejor su misión que los otros mataleones que se, que se dieron en la, en la noche no eh, por, lo, por la diferencia por cómo la trabajó técnicamente Bruno Silva tremendo nocado contra Jordan Wright estaba noqueado de pie Jordan Wright le, le dieron bastante de más eh, desde que empieza como a tambalearse que parece que las piernas ya no le responden debe haber sido para esa pelea Tai Tuibasa, noche espectacular de Tai. La salida eh, con Barbie Girl, eh, la gente lo adora, eh, la, la forma en la que no queda a gusto Sakai, Sakai es durísimo, cae completamente desconectado, la técnica para agarrar la cerveza, para agarrar el zapato desde arriba de la jaula, empezar a ese Shui, todos los Shui's -es que hizo en el camino, le aventaron cerveza en el ojo, dios este, de seguridad lo, 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 lo jalonearon por estar haciendo Shui's -es con todo el mundo. Eh, Tight, tú ibas a ser uno de los, si no es el peso completo más divertido del, de, del mundo, no sé quién sea, ¿no? Vamos a ver si le alcanza un día para llegar a pelear por el campeonato, si le alcanza un día para trascender de la, de la división, pero de que lo adora la gente, lo adora la gente y con noches como la del sábado, no hay duda. Dominic Cruz contra Pedro Muñoz se llevó a la pelea de la noche, una pelea con un nivel técnico altísimo. Es un deleite ver a Dominic Cruz, que aunque lo niega, lo tocaron en el primer round, lo pudieron haber finalizado en el primer round. Eh, le dio vida a Mark Goddard, el, el referee, eh, porque estuvo respondiendo bien, al menos cuando cae, va luego, luego a la pierna, eh, se, está, se está defendiendo, está tratando de llevar al piso a Pedro Muñoz, incluso lo logra llevar al piso sin, sin, sin peligro real eh, de, alguna, de alguna llave de pierna o algo por el estilo, pero está defendiendo, está sobreviviendo, se recupera con ese cabeceo, con ese manejo de pies... Eh, con ese entrar y salir eh, intentó los derribos se los defendió muy bien Pedro Muñoz la verdad eh, y, y saca creo que los, los rounds 2 y 3 eh, Dominic eh, claramente no es una pelea eh, complicada, es una pelea que le debe dejar lecciones a sus 36 años, pero que lo catapulta para ser rival o de alguno de los que viene de perder como es Corison Kagan o TJ Dillashaw Dependiendo de cómo se muevan las cosas. De quién, sí, sobre todo de, de la lesión de TJ Dillashaw, que, que lo tiene un poco apartado de la posibilidad de, de pelear por el título pronto, porque él ya pues, parecía que se enfilaba después de haber vencido a Cory St. Hagen. Entonces, ellos dos vienen de perder. Y está José Aldo, que viene de vencer a Rob Font, que la semana pasada se vio espectacular. Eh, que La semana pasada, eh, eh, aunque sí estuvo entrando el, el hermoso eh, técnico eh, constante ya de, de Rob Font, pero todo el poder venía de la mano derecha de, de, de José Aldo, consiguió los derribos oportunos, eh, está soltando otra vez las patadas de las piernas, está volviendo a hacer esa, esa hacha que tiene en la, en, la, en, la, en, la, en la pierna para lastimar a los rivales. Y Rofold, que simplemente se queda corto, ¿no? Entonces, podría ser otra opción también si no es José Aldo Roffold, pero creo que hoy es el momento, es el día, es el lugar para decir marzo, abril o febrero-marzo, un fine night con José Aldo contra Dominic Cruz, que la presente Joe Martínez, que le pongan el, el, la lona azul, como en los viejos tiempos de WEC, y esa pelea que hubiéramos querido ver todos los tiempos de la WEC, cuando ambos llegaron a ser campeones, cuando ambos llegaron a dominar, y que se diera a final de cuentas. Vamos a ver, vamos a ver, obviamente no le van a poner la lona azul de la WEC, si la podría presentar Joe Martínez, porque de hecho Joe Martínez presentó la pelea de, de, de Aldo contra Font, y para los que no saben, Joe Martínez es el, el otro presentador que está en el UFC, eh, el de que, Barba de Candado, eh, que tiene un acento más latino que el de Bruce Buffer. Y él fue presentador mucho tiempo de la WS hasta que hubo una diferencia ahí con la gente de Sufa porque él estaba presentando muchas peleas de box. No me acuerdo en específico, creo que eran unas de Golden Boy que tenía también semanal y llegaron ahí como a la diferencia y de hecho el, el, el único pago por evento de, de de la wc cuando ya lo había absorbido la UIC, la la perdón la, la, la ufc ese único pago por evento lo presenta ya bruce buffer ya no lo hace Joe martínez no entonces pero yo martínez ha sido constante eh, cuando no estaba bruce buffer y la verdad a mí me encanta su estilo eh, pude platicar, eh, normalmente lo veo y lo saludo en el, en el UFC Apex, pero eh, cuando fue aquella ya lejísima, ya estamos hablando de hace 7 años, en la cartelera de eh, un, eh, Rodrigo y yo cubrimos la, una cartelera de Jacksons donde estaba llevando a cabo el programa de desarrollo en Albuquerque donde pelearon Gabriel Benítez, el Mowgli donde peleó Daniel el Cazador Salas donde peleó eh, Guido, Martín Canetti y Doyer Montaño, que fueron a los primeros del programa de desarrollo que escogieron para que empezaron a pelear, y Joe Martínez fue el anunciador, entonces ahí platicamos un poquito más con él este nos decía un poquito que seguía practicando su español, porque obviamente no habla eh, español perfecto pero obviamente siempre tiene que presentar a muchos, muchos latinos, más que él alterna todavía con el mundo del boxeo, porque él no es el titular digamos en UFC él es eh, una, una opción que ha venido manejando en los últimos años eh, Pelea también, dejando ya atrás lo de Dominic Cruz contra eh, Jose Aldo que ojalá que suceda, es la pelea que yo quisiera ver, eh, es la pelea que a Dominic le interesa y es la que más me mueve porque además es la que más me acerca. Después de lo que hizo Jose Aldo él siente que es la que más lo acerca y eventualmente eh, está la posibilidad de, de, de que no esté bien eh, este eh, al llaman Sterling en los siguientes meses y que lo terminen despojando, ¿no? eso sería, digamos, de alguna forma injusto, pero si pasa más tiempo, si esto se sigue extendiendo 18, 20 meses, no nos sorprenda que digan, Peter Jan es el indiscutido, y vamos a tener un nuevo, este, una nueva pelea de campeonato, ¿no? o se queda el título vacante de Aleman Stelling, primera pelea Jan contra Aldo, Jan contra... Contra Cruz, Jan contra San Hagan, Jan contra de Delecho, que son creo que las opciones que están en la baraja. Porque después de lo que hizo Corey Hagan, eh, sé que perdió, pero qué pelea también, como lo decía la de Cruz contra Pedro Muñoz, qué pelea tan técnica, eh, qué pelea tan hermosa, o sea, qué pelea tan... Eh, donde, donde los dos están siendo... Eh, violentos en todo momento, pero a la vez están defendiendo bien, están ajustando guardias, están tirando arriba, están tirando abajo, están trabajando el cuerpo están pateando arriba, están pa buscando patadas altas eh, es una pelea de un intercambio que pocas veces vamos a ver so, todo lo de lo de, lo de lo de Jan con, con, con Sanjega porque una pelea de 5 rounds y lo de Muñoz con, con Dominic Cruz la verdad también fue técnicamente muy alto mucho más obviamente del lado de de, de Cruz eh, pero pero con Pedro Muñoz que también tiene muy buen boxeo que es muy agresivo y que metió en problemas en varias ocasiones a, a Dom y lo que más me gustó de Pedro es cómo defendió los derribos porque la verdad es que Dominic tiene buena base de lucha y, y le defendió los derribos de manera eh, bastante sólida pasamos al cierre de las preliminares con Josh Emmet en contra de Danigue eh, una pelea importante, Josh mete tiene esta buena pegada y Danige la resistió, resistió varios golpes de mucho poder, no me gustó nada el 30-27, creo que dos rounds para Semet era lógico, creo que dije al menos ganó uno, e incluso yo hasta pensé que iba a ser dividida eh, y, y porque algún round estaba complicadito de, de calificar y que el juez se lo podía dar a do, dos a Danige el 30-27 no lo comprendo. Vamos a la cartel estelar, la cartel estelar muy buena, ¿no? La cartel estelar con Sean O'Malley, ya... Esta es la victoria de calidad de Sean O'Malley, la, la, nada que ver con lo de Cris Mutiño, ¿no? Eh, Cris Mutiño es un 125, eh, chaparrito, delgadito, no sé por qué pelea en 135, no sé por qué va a pelear con Guido Canetti en 135, porque, y, y la habían ofrecido esa pelea a otro, eh, otro peleador antes de ofrecérsela a Guido Canetti en 135. Eh, Cris para el UFC tiene que ser 125. No sé si en la, la escena local le alcanzaba su pegada para 135. No le va a alcanzar, eh, me queda claro, para, para, para 135. Pero en 125 podría tener impacto en la división. Cris Mutiño, y además es una división que está poniendo muy buena. Que tiene un gran campeón como es Brandon Moreno, un campeón popular, un campeón querido, un campeón que la, división, la, que la promoción adora porque está disponible, porque hace las narraciones, porque. Hace el podcast porque lo quiere la gente. Brandon ya tiene un millón y cacho de, de seguidores en Instagram. todo estoy recordando la noche de la pelea de Brandon contra Figueredo, la 1. Eh, la, 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 la del empate. Brandon tenía cuarenta y tantos mil seguidores en Instagram. Y estábamos, eh, hay una entrevista incluso publicada, eh, platicamos, la grabamos en casa de, 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 del manager de Brandon eh, ya entrada la madrugada. Y estábamos viendo cómo crecía. De pronto le daba refresh y subía mil, refresh y otros mil, ¿no? refresh y ¿no? Y le dije, vas a amanecer con más de 100 mil, porque la verdad es que la pelea fue muy buena, tal. Y sí amaneció como en 150, 160 mil seguidores, ¿no? Pues ahora hablando ya tiene casi millón y medio, ya está, ya se está acercando al millón y medio. Y seguramente con la promoción del, del de la siguiente pelea, y si vuelve a, a retener el cinturón, bueno, si logra retener el cinturón por primera vez. Le ande pegando a los 2 millones de, 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 de seguidores, eh, al menos en Instagram. Entonces, eh, tenemos un campeón popular, un campeón querido. Eh, u, algunas eh, Algunos prospectos eh, bastante flashis, como le dicen, como Manuel Cape, ¿no? Que al fin, al fin, cuajó Manuel Cape. Cuando trajeron a Manuel Cape, eh, Manuel Cape le iban a dar la oportunidad de campeonato. Él llegó a pesarse para pelear campeonato, como lo, un caso como el de Michael Chandler, ¿no? Eh, y, y, y bueno... No, no, no llegó tan rápido, pero ahí estaba en el capilla metiéndose, ¿no? Caicara Franz que te va a platicar de esa pelea, se establece este, muchos de los contratos que firmaron ahora en Contender Series fueron de pesos moscas, incluso hubo una pelea donde firmaron a dos pesos moscas eh, eh, y, y, y ahí, viene, ahí viene ahí viene la división eh, traen buenos, pro, buenos este, prospectos de muchos lados y Chris Mutiño creo que podía entrar a esa mezcla, bueno Holland Paiva era un peleador muy peligroso. La última pelea contra Kyler Phillips fue una locura eh, y la verdad es que ver a Sean lastimarlo así, lo limpio de su striking, la forma en la que hizo daño, la verdad es de dar miedo y, y esta es la victoria que creo que consolida a Sean O'Malley y hoy creo que la pelea por hacer es con Adrián Yáñez, ¿no? Si no quiere un ranqueado si no quiere alguien de, de, de los monstruos de, lo, de la división porque todavía no le pagan lo que le tienen que pagar, pues ahí está Adrienne Los dos son el futuro de la división, todavía están un escalón abajo, creo, que de, de las bestias, donde incluso metería, además de, de, de los nombres que mencioné ya, de eh, Alderman Sterling, Peter Jan, Corison Hagan, TJ Dillashaw, José Aldo, este, Dominic Cruz, Rob pont Vamos a dejar fuera a Merat billy que también se ve cada vez mejor. Eh, y, y nombres que se van a ir eh, agregando. ¿no? Entonces, tanto Adrián Yáñez como Sugar eh, Sean tienen un muy buen striking. Eh, son siempre candidatos a bonos y esa pelea ya se ha venido calentando. Al menos de la de Adrián Yáñez creo que la quieren. A menos que Sean le corra realmente a la pelea es la pelea para hacer y ahí está el pago por evento ya anunciado para el mes de febrero en Houston. Perfecta para abrir el pay-per-view y llamar mucha compra de pagos por evento porque esa pelea va a sacar chispas. De verdad, esa pelea va a ser como el efecto de Chandler contra, contra, eh, contra Justin Gaethje de que todo el mundo la, la empezó a ver y dijo ¡Wow! ¿Qué está pasando en UFC? Y la gente fue a comprar el pago por evento. Eh, ¿Qué era que la frase contra Cory Garbrandt? Se le echó a perder el, el, el cuentito a, a, a Cory Garbrandt. No, no había ninguna justificación el año pasado para que Cody Garbrandt fuera el, el, el retador de las 125 libras. Le dijeron algo que. Algo que a mí me sorprendió es este, eh, que Cory no diera para empezar, que no se esforzara un poquito más para dar 125 libras. Porque yo tengo entendido que Cory Garbrandt le dijeron: da el peso de campeonato. Y puede ser el siguiente retador. 126 libras no es el peso de campeonato. Y cuando ves el corte tan duro que tuvo Cory Garbrandt, eh, sí hace diferencia. Sí es diferencia porque esa libra es por la cual se estaba muriendo Davison Figueredo, ¿no? Y esa libra eh, es la que te dice, a ver, este tipo no está para pelear en 125 libras. Davison Figueroa no está para pelear en 125 libras. De verdad, de todo corazón le deseo a Davidson Figueredo que pueda hacer todos los ajustes necesarios, pero lo que vimos en UFC 263 no es un tipo que sea saludable en 125 libras. Él debería pelear ya en 135. Lo mismo que Cody Garbrandt. Cody Garbrandt no se veía eh, saludable en 126 y si hubiera tenido que cortar una libra más para dar pelea de campeonato, le hubiera costado todavía más trabajo. Entonces, ya desde ahí, luego, su quijada es endeble en el peso gallo, con una mejor recuperación, con una mejor rehidratación. En 125, la mano derecha de Caicara Franz parecía la mano de un peso completo, cada que le entraba a la derecha lo sacudía, lo mandó a la lona, lo sacudió tres o cuatro veces antes de, la que, la, de que la pelea se, se terminara y le dio a Kaikara Franz un boleto directo para sentirse el siguiente retador, o al menos para, como dijo, voy a estar muy pendiente de ti, Moreno, voy a estar muy pendiente de lo que pasa en 270, incluso si es Davison Figueredo, creo que le conviene a Kara Carafranes que fuera Davison Figueredo el nuevo campeón, porque obviamente ahí es una nueva historia, ¿no? Porque Brandon, para las otras opciones que hay, si no es, desafortunadamente ahorita todo como que el top 5, Brandon ya peleó con todos, ya peleó con Ascar Ascaro ya peleó con, eh, que se fue empate, un empate ridículo, pero fue empate, eh, ya peleó Brandon contra eh, Alexander Pantoya en dos ocasiones, una dentro de Toff, una Pantoya lo superó ampliamente en Chile, eh, ya peleó contra Kara France, la mejor pelea de Brandon para mí, técnicamente la mejor pelea de Brandon porque ya vimos realmente la clase esta de que es Kara France, ¿no? viene de un gimnasio donde hacen las cosas muy bien, ¿no? está en un equipo eh, donde hay... Campeones como Easy, contendientes como Dan Hooker, etcétera, etcétera. Y Kai esa noche se vio desmantelado por el striking de Brandon. Por la defensa, por lo, por cómo se le plantaba, plantaba a Brandon, cabeceaba, se, salía de todas las situaciones de problemas que le ponía. Un, striking, un striker muy fino y muy técnico como Sky Kai Cara France, Que ahora además, ante un rival como eh, Cory Garland que está muy tocado, que ya tiene una mandíbula muy endeble como lo hacía hace rato. Pues se, se, se sirvió con la cuchara grande. Entonces, creo que hoy es la pelea más promocionable, ¿no? Ya lo he hablado, ¿no? Este. Davidson Figueredo, pues no habla eh, casi nada de inglés o nada. Entonces tiene que estar hablando por él, su representante, que dice lo que le da la gana, que es Walid Mail, ¿no? Eh, 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 este. Eh, Azcar Ascaro. Eh, es, eh, incluso compitió eh, como, eh, como como sordo, es, es sordo eh, o tiene una deficiencia eh, auditiva entonces obviamente tampoco es alguien que por a una conferencia de prensa a, a intercambiar insultos como lo vimos en la, en la conferencia de prensa de 1969 y ya de ahí a mí me dio un, un sentido de que Juliana traía muchas agallas no y, que, y, y Juliana obviamente el, el jueves de la conferencia de prensa todavía la gente no le creía a Juliana pero las cosas que decía Juliana todas tenían sentido las cosas que decía Juliana decía o tú, tú, este, tú venías de pelear con Katzingano, que te había puesto una joda y yo le gané a Katzingano Zingano en UFC 200 ¿no? yo debía haber sido tu siguiente rival claro que todo el mundo dice había más dinero en la pelea de Ronda Rousey claro que es cierto ¿no? claro que el UFC quería la pelea de Ronda Rousey mucho más que Juliana contra Manda Nunes en aquel momento pero Juliana tenía su, 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 su derecho de decir, yo tengo que ser la, la, la retadora porque yo le vengo a ganar a Katzingano, que es la que le ganó a la actual campeona. Eh, luego le dice, voy a ganarte y voy a tener el mejor récord en la historia de la división, de 11-2. Lo tiene ahora. ¿no? Entonces, eran cosas que cuando ves, desde la conferencia muchas veces te dan esa certeza de que el peleador viene bien preparado, que viene bien mentalizado, que sabe lo que tiene que decir, porque además trae el respaldo de la confianza de un buen campamento. Con un Figueiredo o con Ascar Ascarov, incluso con Alexander Pantoya, que está ya con bastante mejor inglés, obviamente ya entra en, en, en Florida desde hace rato, este, es difícil, es difícil el intercambio, es difícil que se calienten, que se digan cosas, que veas el, el estado en el que están. Y Kai Franz, pues obviamente habla bien inglés, eh, siento que lo intimidó Cody Garbrandt en, en, el, en algunos momentos de la semana, pero Kai respondía bien, Kai, Kai este, en los dos eh, en, en los dos careos eh, se, se sintió bravo, eh, sobre todo en el, del, en, el de, en el del pesaje del viernes eh, llegó muy calientito y ya nos daba a entender Kai que sí traía la espinita de todas las cosas que estaba diciendo Cody Garbrandt de él, ¿no? de que lo estaba ignorando la gente de cara France, porque obviamente la gente se metió mucho en la disputa entre Sean O'Malley y, y Corey Garland, de lo que los insultos que se hacían entre ellos cuando no iban a pelear entre ellos. Cuando Sean iba a pelear con Javelin Paiva, cuando eh, Corey iba a pelear con, con Kai Kara France, y fue a decir: A ver, a ver, a mí no me ignoren porque yo aquí estoy. Y Kai Kara France ahora se mete a esa mezcla, a ese grupo de dos o tres candidatos, y se va a tratar de quién está sano cuando sepamos quién es el campeón. Moreno defiende en 270 del mes de enero, 22 de enero, en contra de Luis eh, Figueiredo. Y entonces a ver quién está listo, porque Áscar Áscaro no estaba listo cuando lo querían, cuando lo habían requerido para Nueva York. Alexander Pantoya no estaba listo cuando lo querían en diciembre. ¿no? Y si eso se extiende, pues ahí está Caicara France y puede ser el siguiente retador de Moreno. Obviamente el tema de Cody Garber está completamente descartado. Y ya viendo la situación como se vio, pues creo que hubiera sido una pelea muy fácil para Brandon. Sobre todo si lo hubieran hecho bajar a 125 a Corey Garland, que era todavía un poco más de esfuerzo. Jeff Neal en contra de Santiago Poncinibio. Eh, decisión eh, dividida. Un juez vio ganar a Santi. Yo tenía ganando a Santi dos rounds. El 30-27 a favor de Jeff Neal se me hace bastante duro. Bastante, la verdad. Eh, eh, pues en una cuestión, como siempre digo, de perspectivas de la pelea. Eh, pero bueno, pues desafortunadamente Santi eh, no hizo lo suficiente para amarrar la pelea eh, por completo, ¿no? En el segundo consigue los derribos y creo que ese es el, eh, creo que era el más franco para, para Poncinibio ¿no? El 1 y 3 podías tener tus dudas, pero el 2 creo que no hay duda de que era de Santi. En fin, eh, eh, le dan la pelea a Jovnil y Poncinibio pues tiene que esperar un poco más para regresar al, al top 10 de las 170 libras. Juliana Peña en contra de Amanda Nunes, eh, ya lo decía, la, la, la sorpresa, pues creo que más grande de la historia del UFC, por lo mismo, porque además eh, creo que habíamos muchos, o al menos dentro del grupo de expertos, eh, sí había mucha gente que sabía que Jody Holm tenía las condiciones para vencer a, 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 a Ronda Rousey. Yo recuerdo mucho ya esos últimos días encaminados a la pelea había mucha gente posteando videos de lo malo que era el striking de Ronda. Que yo les juro que, sobre todo después, me tocó ver la, la pelea de Bech. Fue la última. Eh, bueno, la última pelea de Ronda que vi fue la de Amanda. Su última pelea en, en MMA. No fui a Australia eh, para, para 193, que fue. Pero sí fui a Río de Janeiro para 190, que fue la de la de Bech Correa, Que fue la última victoria, de hecho, de, de, de Ronda Rossi en el UFC. Y ese día la ponen con una pegadora potente, como era eh, Bech Correia, invicta, y la supera con las manos eh, ronda y dice, ah, bueno, ok, el striking es de verdad también, no nada más es, el, el, no nada más es el, el truco del armbar, que obviamente lo tenía dominado, que creo que sus primeras seis o siete peleas de victorias de ronda fueron por armbar, las dos victorias contra Misha Tate son por armbar, eh, la victoria, si no me equivoco, de Liz es por armbar, eh, pues no, parecía que Ronda ya era de verdad, que ahora sí, ¿no? ya tenía muchos más recursos. Pero luego cuando veías las creencias de Holly home cuando veías técnicamente lo que podía hacer Holly home cuando yo platiqué con Israel Martínez, que estaba obviamente en su esquina, y me contó algunas cosas, dije, híjole, creo que Holly va a ganar. Y leía muchos expertos que decían lo mismo, mucha gente que, que veía una posibilidad real. Yo la verdad, yo aquí no vi a nadie eh, decir realmente eh, que, que Juliana iba a ganar, ¿No? nadie, nadie, si me está fallando por ahí, pues póngame algún, eh, algún link eh, de algún video o algo así, yo ni siquiera, este yo escribí un artículo eh, en el que obviamente por el enfoque latino ¿no? eh, de Juliana siendo de origen venezolano y mexicano, más venezolano, obviamente, o es más notorio el asunto de, de que es venezolano, porque le llaman la en Vixen y sale con los colores de Venezuela y con la bandera de Venezuela. Eh, pero por ese mismo aspecto, pues, hice un artículo enfocado en cómo podía ganar Juliana, ¿no? Cómo podía dar la sorpresa. Eh, algunos de los aspectos que comenté ahí eh, se, se terminaron cumpliendo, ¿no? Algo que yo escribía era eh, lo difícil que es pegarle a Juliana porque, aunque sí se terminó la estima de la cara, Juliana tiene el índice más bajo de golpes eh, significantes absorbidos por minuto, ¿no? De unos setenta y tantos lo tenía antes de la pelea, ya no sé cómo se ajustó después de la pelea. Pero es, digamos que recibe por minuto un golpe menos que Amanda Nunes. Amanda recibe como 2.60 y Juliana es el más bajo de, de todo el peso de todo el peso gallo, o así entraron, así entraron a, a esta pelea. Eh, ese era el primer punto que decía, no es fácil pegarle a Juliana, ¿no? Porque además se va mucho al piso, te lleva al piso, te cierra la distancia te mete el clinch, te empuja contra la reja. Entonces no es muy fácil pegarle, digamos, eh, con, con comodidad a la, a la Venezuelan Vixen, ¿no? Primer punto. Luego el otro punto que yo pensaba que, que era posible era, obviamente, el piso, ¿no? La, el, si, la, si tenía alguna oportunidad de someter, Juliana le iba a aprovechar y lo hizo, ¿no? Eh, mi punto principal era eh, que yo pensaba que Juliana podía ganar uno de los dos primeros rounds, eh, con un derribo, dominando, eh, teniendo mayor tiempo de control, tal vez no siendo avasalladora, pero, pero a final de cuentas, eh, que yo pensaba que podía amarrar unos dos primeros rounds. Y a partir del tercero, Amanda sabemos que no tiene tanto gas, a Amanda le gusta ir a finalizar las peleas rápido y tiene mucho poder y normalmente le alcanza pero si Juliana salía viva de los primeros dos rounds y al menos se llevaba una tarjeta de los jueces ya podía ir controlando la pelea eh, obviamente eh, por la cercanía desde de muchos años ya este, yo platiqué con Mike Valle eh, y también me hizo creer Mike que el striking de Juliana iba a estar mejor del último que hayamos visto que además ha venido progresando mucho desde que, que entrenaba con Mike este pero que iba a estar todavía mucho mejor. Tuvo mucho tiempo para prepararse para esta pelea desde que le ganó a Sarah McMahon. Entonces, eh, la verdad es que era otra situación, ¿no? este decías Ok, vamos a ver un buen striking de Yolena, pero no el striking que vimos, ¿no? Lo, el daño que le hizo con el jab. Eh, porque realmente la pelea la gana con las manos, aunque la termina sometiendo, ¿no? Cuando la lleva al piso ya está muy lastimada Amanda. Amanda, Amanda termina yendo al piso porque Amanda está muy lastimada del... Del, del, del round. Eh, yo ponía que nunca habían lastimado así a Amanda, eh, me refería como de pie, la verdad, no, con las prisas no, no, no está bien puesto mi tweet, no está, no está bien escrito mi tweet. Me refería a que nunca la habían lastimado así de pie, ¿no? porque obviamente Kat eh, la, la lastima con los codos, le hace mucho daño, pero no, 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 o al menos no la recuerdo yo que Kat la superara así en, en, en el terreno de Amanda de, de su, de su gran boxeo, ¿no? Que, que ha desarrollado. Eh, tardó en empezar a tirar su, ese volado de derecha que, que es, una, es una bomba eh, y, y no se lo logró conectar bien a, a Amanda, de, a Juliana porque si sí entró por ahí uno que creo que es el que le inflama la ceja pero a final de cuentas eh, Amanda no no, este, no tuvo el performance que hubiéramos esperado ¿no? eh, yo por ahí algo me decía en la semana que algo iba a pasar que algo iba a pasar eh, no estaba seguro si específicamente si Juliana le alcanzaba para la sorpresa. Pero sí, algo me decía que esta iba a ser la última defensa de, de Amanda Núñez. Y lo creo. Eh. Creo que Amanda eh, ya no le va a alcanzar la motivación para regresar, para hacer otro corte, para, para eh, emprender otro camino en 135. ¿no? El UFC ya tenía el plan prácticamente armado. Estaba ahí. Kayla Harrison estaba... Eh, desde el viernes en los premios de los World MMA Awards, que ahorita voy a platicar un poquito de eso, eh, estaba pavoneándose Kyla Harrison, eh, eh, estaba feliz, está en su elemento, en la función, andaba ahí con Ali, su manager, dando vueltas para aquí y para allá, iban, cotorraban con Dana, eh, a mí me parece que ya estaba algo muy platicado, al menos si no es puesto en el papel, de, o al menos después de las declaraciones de Dana, de que ya, o sea, de que la siguiente pelea de Amanda era, era Kaila, en caso de que ganara Amanda una vez más. Pero creo que la siguiente pelea de Amanda debe ser Kaila, de todas formas, ¿no? O un corte mucho más sencillo, ¿no? Una preparación que puede ser mucho más dura, ¿no? Eh, que, que debe ser mucho más dura, ¿no? Pero que le, que le puede ser más cómoda, ¿no? aunque sea una, una, una preparación, porque eh, las condiciones de, de Kyla son bastante diferentes. Es una grappler con el estilo de judo, mucho más como, como Ronda Rousey, ¿no? que te puede proyectar, que te toma de la, eh, que no hace el derribo típico de la, de la luchadora como sí lo hace Juliana, sino es un derribo eh, con proyección en el que te toman a veces de, del cuello. Eh, o de la cintura y usan más sus piernas para conseguir el derribo, te traban, te traban la base de, de, de como, como de, de meter eh, una pierna entre tus propias piernas para, para llevarte una proyección como las que vemos en el judo ¿no? entonces eh, te toma ahí y es muy difícil salir, tiene un gran empa muy poderoso que la Harrison también, entonces es una preparación completamente diferente, pero creo que debe ser la siguiente pelea de, de Amanda, ¿no? creo que es una pelea eh, que es más atractiva que la revancha con Juliana Peña, sea como sea, ¿no? o sea, sea, sea como la quieras construir. Creo que es más atractiva. Y vamos a ver cuál es el camino. ¿no? Yo no, no veo a Amanda defendiendo, o al menos regresando por una revancha inmediata en la 135. Creo que Juliana va a tener que defender al menos una vez antes de que la, la Leona regrese a enfrentarla. Veremos, quién sabe si le entra el, el chip de McGregor y, y regresa a Amanda Nunes. A, a volver a, a, a querer el 135, y me lo preguntaron a, a, a algunos este, en los comentarios que pedí, eh, algo que lo que yo creo que es clave en esta, y, y yo sabía que, que, que también, también lo escribí en aquel artículo, y ahí está, publicado hace un par de días, antes de la pelea, era eh, que había que tomar mucho en cuenta que Amanda no había cortado en dos años, yo la verdad pensaba que le iba a costar mucho trabajo. No le costó trabajo porque sacrificó mucho. Amanda cambió su, todo su tipo de entrenamiento, cambió la persona que le hace su preparación personal, preparación física, eh, y, y se veía muy compacta Amanda. Todo el mundo decía, qué delgada se me manda, qué bien se me manda, muy marcada, pero sacrificó mucho porque Amanda eh, tenía una espalda muy grande, tenía dimensiones muy grandes, y, y obviamente aunque le costó mucho menos trabajo el corte de peso, perdió en el rebote perdió en masa muscular perdió en pegada y, y eso le costó eso le costó probablemente el campeonato entonces eh, creo que Amanda va a tener que llegar a revisar todo eso, el tipo de preparación que tiene que hacer, ¿no? poder seguir siendo fuerte, poder seguir siendo muy grande para las 135 para una eh, potencial, por ejemplo, que tanto hablan de una tercera con Valentina, Valentina que es pues, compacta, es chiquita para las 135, en 125 se ve muy bien pues la gran ventaja de Amanda era su superpoder, su super pegada, y lo grande que estaba, y creo que aquí lo perdió. Entonces vamos a ver, eh, ahí definitivamente entra en la ecuación eh, Irene Aldana, ¿no? como una posibilidad, porque Jemender and Amistad está, está, está fuera de los rankings porque no saben cuándo va a regresar. Y a mí me parecería extraño, aunque Juliana la pidió, que dijo que una revancha con Jemender Randami, porque trae la espinita clavada. Jermaine no ha peleado desde que venció a Juliana, a Juliana Peña. Y además, se bajó dos veces de la pelea de, de Irene Aldana. Se bajó Jermaine de Randami. Primero, se operó de la mano. Luego, argumentaron una... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Este, Una enfermedad. Ahora son motivos personales. Eh, tiene 37 años Jermaine de Randami. Eh, no sé si está ya más bien... Eh, Pensado en el retiro, en, entre, entre los temas personales, y, y bueno, eh, me parecería injusto, sobre todo porque ella es, básicamente, la razón por la cual Irene Aldana no peleó tres veces este año. Porque Irene quería un año muy activo, ¿no? y primero era en junio con ella, luego se tuvo que ajustar, le cambiaron la rival, peleó con, con, con esta Llana nizcaya y luego se baja de la pelea de Nueva York, que es incluso ya sabía. Este, que ya se había hasta, hasta anunciado ¿no? esa, eh, esa pelea para 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 UFC 268 que fue el, el, el de Nueva York entonces eh, mi otro dos es Holly Holm Holly que iba a pelear en 145 por alguna razón, tal vez por la comodidad del corte, tal vez porque pensaba que podía pelear con Amanda Nunes en 145 en caso de una victoria y ya pues obviamente sí tiene la tarjeta o la carta de decir yo, estoy a, yo voy a antes en Irene ¿no? porque sí, pues no, no se puede negar. Eh, Holly le ganó a Irene y le ganó bien. ¿no? T -t Tendría sus razones Irene, como lo hemos platicado, la lesión en la pierna, en el, en el pie, que la acabaron operando después de la pelea, etcétera, etcétera. Pero ganó Holly, ganó y ganó bien. Dominó, dominó eh, los cinco rounds. Entonces es una... Eh, eh, ahí sí no, no hay mucho que argumentar pero no sé tampoco cuándo quiera regresar Jolie. no sé si te, también si, si, y, y si vaya a querer regresar en 135 entonces vamos a ver cómo se acomoda todo eso porque puede tornarse muy interesante el panorama de la 135 sobre todo pensando en algo que tenga implicaciones con Latinoamérica, con México específico ¿no? Eh, y vamos a la pelea estelar, la verdad eh, cada vez soy más fan de Dustin Poirier la pelea del de, las últimas dos peleas de Dustin que me tocó estar ahí 264 y 66 son peleas súbitas son peleas tan intensas aunque la de Conor normalmente duró solamente un round eh, la violencia del estilo de Dustin Poirier es, a mí me encanta no la forma de, de, de su boxeo porque además corre muchos riesgos porque además absorbe muchos golpes al cuerpo porque además también le pegan Conor le pegó en la pelea, de eh, le pegó bastante fuerte en la pelea de, eh, de enero, se tocó con la mano derecha, que desafortunadamente para Connor no es la mano de poder. Eh, y, y de pronto parece que Conor lo finalizaba, luego le da la vuelta, tiene muy buena pegada, yo decía, Dustin se va, se, se convierte en un welter ya a la hora de la pelea, se le ve muy grande de hombros, de poder, y Charles Oliveira venía listo, Charles Oliveira se comió un primer round bien complicado, pero trabajó al cuerpo, hizo daño, eh, y eso cansó a Dustin Poirier, porque Dustin tira muchas bombas, y mientras lo estuvieron trabajando y pegando las rodillas de Charles Oliveira desde el primer round al cuerpo son brutales, aunque gana el primer round claramente creo Dustin Poirier, las, la, la caída de, de Charles Oliveira no se puede negar, pero en el segundo empieza a tomar control, empieza a crecer con su jiu-jitsu. Y, y lo que le preguntaba yo a Charles, ¿no? Nunca perdiste la confianza, siempre sabías que ese era el camino. Y así llegó, así llegó. Eh, si no era en el tercero, iba a ser en el cuarto. ¿no? Creo que ya eh, él, él había roto a, a, a Dustin por en la cuestión física, ¿no? Eh, en el segundo round, creo que es donde le, le da la vuelta. Le mete unos codos durísimos, ¿no? Este, aunque no, no termina, digamos, que tan no es tan notorio el castigo pero los codos que estaba metiendo eh, que estaba metiendo en en, eh, en, la, en la, la, la posición de como de la monta tronaban bien feo estaba estaba yo ahí cerquita estaba ahora en la segunda fila y tronaban bastante bastante duro ¿no? entonces sí fue una pelea eh, de mucho de mucho este de, de, de un plan muy bien hecho por, por, por Diego Lima, ya en Chute Boxing, el coach de, de Charles Rivera. Y Charles es un monstruo. Charles, Charles, no me quiero imaginar lo que le haría hoy a, a Conor McGregor, ¿no? Eh, no podemos evitar pensar, ¿no? Si el estilo de Islam puede neutralizarlo un poquito. Eh, creo que sería pues, un cruce muy similar a lo que hubiera sido Tony contra Javi, ¿no? En, en, si se si diera en su, en su momento. Y no descartemos a Beniel Darush, ¿no? Venía el que también eh, pues va a tener su oportunidad con, con Islam Mahachev. Y, y, y pues por ahí creo que eh, viene la oportunidad. Está Justin Gage. está Justin Gaethje que si es tan paciente como lo fue con Tony Ferguson, que si eh, maneja su selección de golpeo, como obviamente lo va a hacer con Trevor Whitman, pero eh, puede meter en problemas a Charles, pero sí me temo que por muy buen luchador que es Justin, eh, en el piso puede ser una estación una historia muy similar a la de, a la de, a la de Dustin Poirier, y probablemente que no tenga ni siquiera que llegar al piso, <risa> eh, que va a tomar la espalda de pie, eh, Charles Olivera como lo hizo, eh, en esta ocasión, entonces, eh, vamos a ver cómo le va Justin, es una pelea, que creo que van a tener que hacer en el primer semestre, porque si sí van a tratar, de que, eh, todo se acomode, para que Islam Mahashev sea retador, en Abu Dhabi en el mes de octubre. Entonces hay que sacar rápido la siguiente pelea de, de 155 libras para que mayo, mayo más tardar, para que puedan pelear otra vez en, en, el, mes de, en el mes de octubre, eh, si fuera Charles o Justin en contra de, de Islam Mahashev, si todo se les acomoda, porque como ya decía hace rato, tiene un, tiene un argumento. Importante, venía el Darush, Beníl Darush es muy buen grappler, tiene muy buen piso y un, striker, y un striking espectacular. En fin, eh, hasta dejó dejo un poquito Officer 69 nada más para cerrar lo que fue la semana eh, interesante. Eh, fui, a, por primera vez fui a la ceremonia de los eh, World MMA Awards, ya me había tocado estar en Las Vegas, eh, pero todavía no tenía los contactos suficientes, todavía no conocía a, a todas las personas para acreditarme. Eh, y la verdad es que no, pues habíamos tenido un año que, que valiera tanto la pena ir como pues, ahora con Brandon Moreno nominado en cuatro categorías, se lleva tres, este eh, la verdad, eh, eh, merecidas, ¿no? Mucho apoyo obviamente a los fans mexicanos, sobre todo eh, que son los que le dan la pelea del año, hay que recordar que ellos cuentan de mitad a mitad del año, entonces a lo mejor algunas del segundo semestre de este año no entraron, ¿no? En, en, la, en la votación, y, y yo estoy convencido, si sí es mi top 3, de estar en mi top 3 del año pasado, esa pelea, pero el round 4 es el mejor round del año, eso no tengo dudas, y es el mejor round en mucho tiempo, es un, es un gran round el de Figueiredo en contra de Moreno 1. Eh, Brandon es la revelación del año también, merecidísimo, ¿no? obviamente eh, con lo que hizo después de eh, del empate con Ascaro, vence a Caicara, vence a Formiga, vence a Brandon Royal vuelve a empatar con buen empata, tiene un segundo empate en un año casi con, con Figueiredo. Entonces, eh, muy buena, muy, muy buen año para, para Moreno. Eh, el Fighting Spirit, pues también, ¿no? El, el hecho de que eh, todo lo que sobrepuso después de haber sido cortado, etcétera, etcétera, hasta llegar a ser campeón en muy poco tiempo. Y eh, pues Brandon está bien. Brandon está bien eh, física, mentalmente, muy motivado ya haciendo el campo en Tijuana y, y va a ser que otra buena pelea en contra ellos eso Figueredo. ¿no? Ojalá que veamos un mejor Figueredo, ojalá que sí le ayude eh, eh, pues en, en su lucha este, Henry eh, Sejudo, ojalá que sea una pelea más competitiva y que vuelva a ser una pelea de candidato a pelea del año. ¿no? Que vuelva a ser una pelea... De... Obviamente, pues, Brandon se quisiera limpio, pero pues para... Eh, para para su marca, para el, el mito de de, de de Brandon Moreno, para vender más para el siguiente pago por evento, le conviene que sea una mejor pelea. Le conviene que sea una mejor pelea porque los campeones dominantes, como lo era Amanda Nunes, como lo era Dimitrius Johnson, esos que dominan el 100%, no terminan vendiendo porque siempre hay un pretexto, ¿no? Siempre hay un, ah, sí, pero es que esta, sí, es que no son rivales, no, pues que Figueiredo no da el peso, no, es que esto, ¿no? Entonces, ojalá que sea una pelea súper competitiva, ojalá que sea una pelea súper competitiva y que vuelva a ser candidato a pelea del año, ¿no? La ceremonia estuvo interesante, eh, da por ahí, no solamente mucha gente. Algunos apoyando a sus compañeros. este Platiqué con Francis Ngannou, que dice que él solamente entrenó 10 veces eh, contadas con Cyril Gann. Eh, estaba Trevor Whitman, eh, que ganó el, el, el premio a coach del año con, eh, con, sus, con sus grandes pupilos, eh, Justin Gaethje y Rosna Mayunas. No estaba Kamaru Guzmán. No, yo no lo vi, según yo no estaba en la, en la, en la ceremonia. Eh, y bueno, había estaba Dan Henderson, estaba eh, Matt Hughes, en eh, un momento emotivo a Matt Hughes, eh, ¿Quién más eh, de los peleadores que, que desfilaron por la alfombra roja que me tocó ver. Cuando llegué estaba justo Justin Gaethje eh, Estaba Flo Hernández por, por la, 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 la la sumisión espectacular eh, que tuvo con <risa> probablemente el mejor de la de la división. Eh, Shanna Dobson que también cuando, son, cuando venció a, a María Agapova que era no favorita 9 a 1 o 10 a 1 eh, y, y bueno en, en general una, una, un, un buen evento en general este, creo que a veces no le damos suficiente atención eh, pero pues vale la pena este, eh, pues reconocer eh, de alguna forma yo cambiaría algunas categorías este, me parece mucho muy, muy mejorable, pero bueno, pues ahí este, va ganando cada vez más este terreno eh, la promoción de la, de, la, de la revista eh, Fighters Only, eh, que es una revista eh, británica muy reconocida ¿no? en, en el mundo de las de las MMA y, y pues ya tiene un rato que hacen ahí la, la promoción y, y, y les sale todo bastante, bastante smooth, como dicen. Felicidades, por cierto, al equipo de... Eh, de ESPN, MMA, ¿no? que, que, este, que recibieron el premio a, a mejor fuente de noticias ¿no? de, de MMA. Eh, pasó Charlie Monaghan, el, el, el productor, pasó este, Brett, pasó Mark Raimondi, que son los que principalmente dan la cara, ¿no? Yo tengo el honor de que me, me dejen participar con algunos este en algunos textos, con algunas este, eh, colaboraciones, ¿no? Pero obviamente pues todavía no me considero parte del equipo. Ojalá que me lo pueda ganar. Ojalá que para, para el próximo año. Si es que si es que volver a ganar. Eh, eh, sea yo notoriamente parte del equipo y. y. y nos, y nos consideren, ¿no? Este. Pero pues felicidades a, a todos ellos. Y. y bueno. Eh, ¿Qué hacer nada más con eso? Este. Eh, vienen. Viene un año importante eh, para las eh, para las carteleras. Cerró el viernes ahí Lux con el, la pelea de campeonato eh, donde ya se coronó eh, Iván eh, Bam Bam, eh, Valenzuela. Vamos a ver qué pasa con Iván. Si lo si lo mantienen eh, pues todavía mucho tiempo en Lux, eh, sobre todo mi, mi, mi gran duda es el reto de traerle rivales. ¿no? Obviamente me viene muchísimo a la cabeza de eh, que si Iván eh, quiere competencia, eh, pues nivel UFC antes de ir a UFC, pues ahí está libre el Starópoli no en, en 185 que fue la división en la que terminó eh, pe, peleando Pepi, ¿no? él peleó en 170 con, con el Charro Aldana pero las últimas pelas de no fueron en 185 y creo que puede ser una gran prueba para, para Iván, pero también las condiciones no, no, no siempre son muy sencillas, no este, él viene de, probablemente de un, de un buen salario de un salario de UFC este, con ciertas condiciones eh, y, y la verdad es que pues me, se me ocurre como el mejor latinoamericano como para poder hacer ese test ¿no? eh, en todo caso que no suceda así pues creo que Iván eh, puede seguir peleando en México un par de ocasiones y, y probar en el próximo año en el, en el Contender Series ¿no? es un es un muy buen peleador Iván eh, ya, ya he trabajado yo con él muchas veces he tratado eh, tiene una carrera muy larga de, 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 de Muay Thai. Eh, y pues a final de cuentas. Eh, una carrera ya amasando un récord importante eh, en el MMA. Donde pues tendrá que seguir creciendo la competencia ¿no? a, nivel, a nivel internacional. ¿no? Centeno era de lo mejor que le pueden encontrar eh, el ecuatoriano. Y, y tiene, obviamente, un, creo que un, un futuro importante. Eh, por delante, pero sí, pues difícilmente van a encontrarle competencia en la escena local aquí en México. No hay, no hay muchos, no hay muchos, este, 185, 205 pesos completos no, no son fáciles de conseguir, ¿no? Hay, eh, si acaso, cuatro o cinco competitivos eh, en cada una de esas divisiones y pues no, no está fácil estarlos, este, eh, enfrentando eh, o... o que, que estén todos en las condiciones de pelear. Pero bueno, eh, hasta ahí voy a dejar eh, los, los, este, mis ideas, mis comentarios. Nada más eh, quiero revisar algunos de sus eh, de sus mensajes, eh, de las preguntas que pusieron algunos. Eh, si sí, algunos eh, caen todavía por ahí de mañana pasado, les voy a acabar este, respondiendo ya de forma eh, escrita en el, en el Facebook. A ver, vamos a ver si esto jala. A ver... Eh, tenemos 12 comentarios 12 comentarios que es buena noticia luego no, luego no, luego no andan muy participativos eh, el reinado de Oliveira será igual de dominante que el de Javier. no sé, no sé hoy me encantaría ver la pelea ¿eh? hace, hace un año estaba seguro que no había nadie que le competiera a Javier. y hoy sí me encantaría ver Olivera contra Javier. la verdad creo que se sí puede ser una mucho mejor pelea de lo que había pensado hace un año Ahora trilogía Núñez eh, Peña. Bueno, primero que ver que, que hacer la revancha, ¿no? Eh, pero sí, sí, creo que. Eh, creo que definitivamente es una posibilidad, pero no la veo, como digo, de forma inmediata. Ya lo, ya lo había estado platicando. Es Bronx Islam. Ah, este me encantó. Sergei Dobermanabra, pregunta es du Bronx Dubrónx-Islam la respuesta que nos dieron los dioses por no tener cucuy contra Javid? Pues probablemente nada más que, como les decía hace rato, a ver qué tiene que decir Beniel Darush. Porque si Beniel Darush dicen Islam Magashev no es el siguiente retador, no lo va a ser. Y también está Justin Gaethje, que también puede sorprender a Charles. ¿no? Yo, pues ya después de lo que vimos ayer, pues me queda claro que Charles es muy buen campeón, es un campeón demasiado sólido pero Justin Gage no quiere a cualquiera entonces eh, ya dar por sentado que va a suceder du Bronx contra, contra Islam hay que tener cuidado Diego García, Gage tendrá armas diferentes contra Oliveira, siento que su estilo actual es muy parecido al de Porir. yo también coincido con eso eh, es mejor luchador Justin Gage, y eso puede ayudarlo un poquito y es más agresivo si es muy explosivo, si es más agresivo que, que Poirier, podría finalizar temprano. El ligero problema es que Justin corre muchos riesgos, y lo, lo mejor lo vimos fue cuando fue paciente contra Tony Ferguson. Diego García le contestaba, eh, Javi Donati le contestaba a Diego García, eh, Diego, que Justin Gaethje es la mejor, amen, la, la mayor amenaza para Oliveira, hasta Magashev es un estilo más fácil para Oliveira, eso te lo aseguro. Y no... Poirier es diferente a Gaethje, empezando porque Gaethje pone más presión, tiene más aguante y poder. Es más, es más intenso, es, sí, es, es, es más intenso y, y sí, este, es mejor luchador. En algunas cosas conocido con Javier Donati, pero tampoco lo veo tan diferente como lo, como lo, lo dibuja. ¿no? Sí tienen ciertas similitudes Justin Gaethje y Dustin Poirier. Eh, Juan Huerta, ¿qué opinas del desempeño de Amanda eh, ¿pasó algo en tu campamento? ¿estabas encajada? claro, sin quitarle mérito a Peña es lo que les decía, creo que perdió mucho eh, sacrificó demasiado en la cuestión de hacer un corte cómodo a 135 y terminó perdiendo eh, poder Pero terminó perdiendo en las dimensiones físicas porque Juliana no es una gallo muy grande, ¿no? cuando tú ves a Juliana en comparación de Amanda, cuando ves a Juliana en comparación de Misha eh, de Kathleen Vieira por ejemplo eh, de Jermaine de Randa, que es muy alta, de Hon. Juliana no Hone. una, no es una peso gallo muy alta, no, no es una peso gallo muy grande, ¿no? eh, y esa era una ventaja importante que había podido tener Amanda. Víctor, cariño, ¿Irene Aldana estará cerca de una pelea por el título? Pues ya, ya explicaba mi, mi perspectiva, ¿no? Hoy, si Amanda no está lista para la revancha, Irene es la mejor la mejor opción, es la número dos del ranking, ¿no? Eh, Holly quiere pelear en 45, Jermaine de Randa ya no está en el ranking, ¿no? ¿No? ¿Quién vas a poner? A Ketlen te no, creo que hoy Irene es la mejor opción, pero vaya, vamos a ver qué es ir a hacer con ese cinturón, Javier Donati dice, hola Carlos, durante la historia de los periodos latinos han dominado en la cima de la MMA con muchísimos campeones mexicanos en organizaciones de mayor elite, Strikes for Sprite, WC, OFC de las épocas de Rico Rodríguez, Tito Ortiz o Anthony Pérez, que son mitad mexicanos hasta eh, ahora con con, con Brandon Moreno y Juliana Peña. Así que la pregunta es, ¿por qué antes los latinos, mexicanos y brasileños dominaban en la cima en la MMA, y ahora son tan contaditos los campeones? Solo están los brasileños Charles Oliveira y Teixeira Sheira y los únicos de sangre mexicana que hay es Moreno y Juliana, siendo que antes los campeones dominantes eran mexicanos o brasileños Silva, Velázquez, Aldo, Cruz, Dos Santos, Dos Anjos, Pérez, Meléndez, Díaz, Barao, Miguel Torres, etcétera, etcétera. Eh, bueno, Miguel Torres no fue campeón de UFC. Eh, Petty sí, ¿no? Gilbert Meléndez no fue campeón de, de UFC. Eh, sí, sí tuvo, porque si sí, sí era uno de los mejores peleos de, de, de Strike Force. Eh, Díaz, no sé si te refieres a Nate o a Nick, eh, pues no fueron campeones, ninguno de los dos. Eh, la verdad es que... Eh, Creo que eh, si juntamos Brasil y Latinoamérica, eh, sí hay una muy buena cantidad de campeones eh, en la historia, pero la realidad es que se están metiendo otros mercados y se están metiendo otros, eh, otros territorios. no este Nunca habíamos visto un deporte tan global, no es que estén perdiendo un terreno en específico con Estados Unidos, por ejemplo, que hoy pues, hay muy pocos campeones estadounidenses, aunque es, es un poco... Eh, pues, con, por ejemplo, pues kamar Usman defiende los colores de Nigeria, pero nació en Estados Unidos, ¿no? O vivió en Estados Unidos la mayoría de su vida, eh, desde los nueve años. Eh, Juliana Peña, pues nació en Estados Unidos y ella nunca ha vivido en Venezuela. ¿no? Aunque defienda a los colores de Venezuela y, y también, como dice Javi Donati, tiene una mitad de ella, pues, familia es mexicana. Eh, ¿Quién más? Eh, bueno, Rosna Mayunas, eh, que dejó de salir con los colores de Lituania pero es de origen lituano, pero defiende Estados Unidos, ¿no? Defiende, nació en Estados Unidos y, y pelea por Estados Unidos. Eh, Aljamán Sterling, que sale con los colores de Jamaica, pero también, digamos, que es, nació en Estados Unidos. Eh, pero hoy es un, un deporte muy plural, ¿no? Ya tenemos una campeona china como Zhang eh, ¿no? Viene una avanzada, obviamente, de los rusos y de, Rusos y muy, este muy fuerte, obviamente, Viene un Hamzat Kimaev que va a representar a Chechenia, a Rusia y a, y a Suecia. Una campeona como Valentina Shevchenko que representa a Kirguistán, al Perú y ahora probablemente a los Estados Unidos y habla ruso. Entonces el deporte se ha vuelto mucho más global. El deporte se ha vuelto mucho más global y, y creo que es la razón por la cual vemos a menos campeones Latinos, porque hay menos espacios, porque no hay un solo país, no hay un solo si tú me dijeras de los 12 campeones de, 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 de tal promoción, pues 8 son rusos, pues sería una tendencia. Pero la verdad es que lo que está sucediendo es que esto es demasiado eh, demasiado eh, globalizado, demasiado plural. tenemos tres campeones africanos, ¿no? y, y uno de los campeones africanos viene de un gimnasio en Nueva Zelanda. Cuando hace 10 años, hubiéramos pensado que un gimnasio en Nueva Zelanda iba a ser el gimnasio de élite en la MMA, ¿no? o que iba a ser nominado a, a, a gimnasio del año y, y a coach del año, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues es que ha explotado mucho el deporte en, en varias partes del mundo y hay muchos lugares donde lo están haciendo bien. Y afortunadamente creo que hay algo que decir es que Latinoamérica está haciendo las cosas bien, ¿no? Vienen muy, cosas muy interesantes para los próximos... Eh, años en Latinoamérica y vamos a ver más allá del campeón latino eh, nacido en Estados Unidos, ¿no? vamos a ver muchos más eh, contendientes, ¿no? no sé cuántos llegan a ser campeones, pero sí creo que se si van a ver a mucha gente impactando el top 5 de las divisiones, el top 10 de las divisiones, viniendo de Latinoamérica, creciendo en Latinoamérica y, y obviamente este, entrenando en Latinoamérica. César Augusto Ramos, perdón que no termine de leer todo la, la, este, la. el comentario eh, Javi. Este, eh, eh, porque está muy largo. <risa> pero es, espero que haya logrado eh, contestarte. Eh, César Augusto Ramos, con la posición en las que. César, César Augusto Ramos. Dios, es, es del grupo de colaboradores, por eso me suena, pero. Eh, Nada más quiero confirmar. César Augusto. César Arturo Ramos se llama el árbitro. No César, no César Augusto. Este es que es un árbitro que me cae muy mal del fútbol mexicano. César Arturo Ramos. A ya luego contaré con calma eh, las razones pero eh, o al menos no me gusta mucho no, no me cae mal porque no lo conozco en persona pero no me gustan algunas este, de, de las formas que, que, que se ve en la cancha eh, ya van a regresar los eventos estelares a Fox Sports, pregunta Caín Contreras eh, vi que eso anunciaron, la verdad pues no como es, siempre les hemos dicho tanto Rodrigo como yo, nos hacen muchas preguntas, nosotros no trabajamos para Fox nunca hemos trabajado para Fox <risa> este eh, y pues la verdad es que son muy herméticos con su, con su comunicación. Este, eh, anunciaron que van a tener en exclusiva el próximo año toda la UFC. ¿no? Este, no sé eso que implique, no sé si van a pasar las preliminares tempranas, no sé si van a pasar todos los, los numerados eh, a la hora porque obviamente se les va a juntar alguna vez con fútbol, con esto, con lo otro, con funciones de boxeo que lo tienen porque tienen buenas funciones de boxeo. Eh, no sé, no sé, hay que ir checando semana con semana la programación de Fox y ver qué tienen, a qué hora empiezan, si lo ponen en Fox 1, Fox 2, Fox 3, pero al menos así lo anunciaron, no sé si solo es el siguiente año, si sean dos años o tres años, o qué vaya a pasar, pero pues hay que estar ahí, pues jodiendo, literal, las cuentas de de, de, de Fox México, Fox, no sé cuál, Foxport, no sé cuál sea la cuenta, para que les den la la información, este, yo trajo para ESPN Deportes eh, que ahí sí, pues siempre va o por la señal de ESPN Deportes o ESPN Plus y pues se pueden ver todas las carteleras y se puede comprar el pago por el evento en Estados Unidos si alguno de ustedes no escucha en Estados Unidos, pues ya, ya lo saben este pues que allá, pues sí, todo va por la misma eh, plataforma bueno, eh, me voy, muchas gracias a todos este, por, eh, por por escucharnos benditos sean hijos míos, todavía probablemente la semana próxima hagamos uno más y luego, pues ya vamos a empezar con el podcast este a, como previa a la cartelera del, del 15 de enero con Calvin Kerr y, y este Giga Chikatse, con la que arranca el año del Gypsy. Y la verdad es que pues también están apagadas la, la mayoría de las promociones. Viene ¿no? un año importante, viene eh, un año de muchos eventos. este eh, Obviamente, hay que esperar los calendarios de las promociones mexicanas que están en Fight Pass, UWCs ¿no? eh, que va a crecer para el próximo año. Lux también tiene planes muy ambiciosos para el 2022. No sé si Budocento vaya a seguir en, en, en Pass. No he visto un comunicado oficial, cuántas eh, les quedan. Pero es buena noticia que haya esa, eh, esa difusión de los, este, de los eventos eh, nacionales este, eh, en, en Pass porque te ve gente todo el mundo, te ve gente todo el mundo, entonces eh, son pasos este, importantes. ¿no? Entonces, creo que viene un año grande, aunque solamente fueran FIPAS y, y UWC, pues son dos, dos plataformas ya bastante consolidadas, eh, con finalidades ciertamente eh, creo que un poquito diferentes, no, con visiones diferentes de, de, de modelo de negocio, pero así es, así es este, así es normalmente en el asunto de, los, de, las, de las peleas, no, si, si todos hicieran lo mismo, pues no no llegarían a ningún a ningún lado, no, entonces viene un año interesante, como les digo, viene un año en el que Latinoamérica va a despuntar, el que vamos a ver, además de las llegadas de todos los que ganaron sus contratos en el contender, de otros debut que vamos a ver, creo que vamos a ver latinoamericanos mucho más sólidos, ¿no? viniendo de gimnasios latinos, viniendo de, con coches latinos, haciendo las cosas cada vez mejor. En fin, eh, me tengo que despedir ahora sí, eh, nos escuchamos eh, peleando la próxima semana y espero tener a la brevedad, el Legaspi dice un poquito corto, que sea un poquito corto pero sí hay algunas cositas que, que les quiero platicar y bueno pues eh, pásenla bien este, si ya no me escuchan antes que termine el año, eh, disfrute con su familia ya saben que yo no creo en la Navidad y esas cosas pero pues siempre es bueno ver a la familia si ustedes lo van a hacer, disfrútelo eh, regreso la próxima semana con Pelén